0: Olá, ouvintes do Big 3. Estamos aqui de volta. Eu sou o Rodrigo Balmondes
1: e comigo estão Mogli... Fala, galera. Beleza? E Christian... Olá, pessoal. Popovic, meu pastor, e nada me faltará.
0: Isso aí, mas nesse momento não vamos falar do pop, vamos falar de Houston Rockets e Utah Jazz, esse confronto que acabou na quinta partida. No jogo 1, a gente teve uma partida que terminou em 122 a 90, e o Jazz sofreu muito aí, tentando emular a marcação do Bucks em cima do James Harden, e deixou o lado direito totalmente descoberto, e não teve nenhum sucesso. Tivemos 29 pontos e 10 rebotes e outras assistências para o James Harden. Mogli, você como o torcedor do Jazz, quais foram as suas impressões dessa partida?
2: Basicamente, o problema não só desse jogo, mas dos três primeiros jogos, foi a marcação que não estava encaixando, aonde o Jazz tentou marcar o lado direito do Harden, só que botou principalmente o Rubio pra fazer isso, o que gerou os momentos mais hilários de marcações que eu já vi na face da terra. Tudo que o Rubio tentava fazer era qualquer coisa, menos marcar, porque nunca vi uma pessoa que marca de tal maneira que cria um corredor pro jogador que você tá marcando e que, às vezes, vai para trás. Como é que tu marca atrás? Chega a ser desesperador. Se fosse
0: no meu time, eu estaria desesperado com isso. Mas, Christian, o que que você achou também das uh, atuações do
1: Mitchell e do Gobert? É, eu achei que eles ficaram devendo um pouquinho também, principalmente porque teve muita falha de cobertura nessa marcação. Como o Rubio falhou muitas vezes, aí o Jazz tentou fazer cobertura
2: e aí o que, que acontecia? sobre brava capela. Basicamente o que aconteceu no jo jogo 1, 2 e 3 foi o seguinte, principalmente o jogo 1 e 2. Você tentava marcar o lado direito do Harden e criava um corredor. Nisso que você criava um corredor, Abria. o Harden ia direto pro Gobert. O Gobert ia para marcar ele ou o Harden fazia um, aquele flow que ele joga e deixa a bola cair, ou ele fazia um alley-oop para qualquer pessoa que estava perto, ou dava uma assistência, o que deixava o Gobert sozinho na, no garrafão. Exatamente. E a gente só não
0: tem mais gente para falar do Rio porque foram sete jogadores com mais de dois dígitos de pontuação indo para o jogo 2, nós tivemos praticamente a repetição do primeiro jogo com 118 a 98 com o triplo duplo de James Harden e uma partida muito ruim do Joe Ingles. Mogli, você já comentou alguma coisa dessa segunda partida, mas teve alguma diferença
2: sensível que você viu? A marcação começou a fazer efeito, o time começou a se ajeitar, mas mesmo assim, a gente tem um problema de por exemplo, o Eagles que não só esses playoffs, mas a temporada inteira, ele não é aquele Ingles que a gente está acostumado a, a ver. O Rubio, tanto no jogo 1, quanto no jogo 2, quanto no jogo 3, ele não é um armador que a gente viu na temporada passada, que ele pode ser, e isso gera um grande problema, porque você deixa o Golbert isolado, e o Golbert, ele assim, ele é um bom center, mas ele não é um dos melhores. Acho que defensivamente ele é um dos melhores, mas ofensivamente ele é fraco. E quanto ao Mitchell, ele tá virando a única referência e ele tá botando a bola debaixo do braço e tá tentando resolver. Só que o problema é todo mundo sabe que quem vai tentar resolver a parada é o um mídico. É a hora que o Rubio, ele tinha que ter a responsabilidade já que ele não tá conseguindo acertar porque foi ridículo que o Rubio da linha de 3, a galera de Houston nem corria atrás dele a galera assim olhava e falava deixa o vento marcar. Normalmente ele vai errar
0: Os destaques do Utah foram Rick Ricky Rubio e o Royce o Neil, com 17 pontos cada um sendo que o Jazz teve apenas um 21% de eficiência de bolas de 3 contra 40% do Jazz.
1: É, eu acho que essa é a grande diferença do jogo, né? O quanto o Houston mantém uma consistência e chuta pra caramba e, e consegue meter bola o tempo todo. E tem outra, cara. Se o teu time precisa se apoiar em Joe Ingles e Rick Rubio, cara, tem alguma coisa errada. O ano que vem aí, seu Utah Jazz, por favor, vamos fazer uma troca gigantesca aí pra ver se a gente azeite esse time. E aí não quero ver meu amigo Mogli chorando mais um ano, por favor.
2: <risos> o Cover, ele chegou pra ser a solução das bolas de 3 do Jazz. Só que ele não tem feito as bolas de 3. Quem chegou mesmo? Cover. Ah, tá. só não, tô, tá bom. Então, aí é que tá. <risos> ele desde que saiu do Jazz, meteu aquela série de, porra, em toda a partida ele metia uma bola de 3 e o caramba 4. A série mais longa de bolas de 3 que existe. Mas eu acho o Cover um jogador qualquer. Uma parada que o, o Cadu já comentou, o Jazz não entendeu que, cara, o dia que não tá caindo bola de 3, vai pra bola de dois. E, diga-se de passagem, o Jazz foi pra casa mais cedo por conta dessa insanidade de ficar chutando de
0: três. Partindo pro jogo três, que foi o mais equilibrado dessa série, performance de 101
2: pro Utah, 104 pro Houston. É, foi um jogo em que o Jazz começou muito bem, mas ele acabou se complicando por conta do próprio nervosismo. Coisa que quase aconteceu no jogo quatro, mas que o time conseguiu dar uma segurada e conseguiu passar pro Houston o nervosismo.
0: Vendo como o Harden tava ruim nas bolas e tal, e como poderia ser o jogo, eu achei que o Utah levava esse. E quando o Utah perdeu, eu falei, putz, eu cheguei a achar que poderia ser uma varrida. Então,
2: esse foi aquele jogo em que você viu que, porra, a marcação dá certo. Encaixou a bargação é. Só que, é aquele lance, quando você perde a partida por três pontos, foi detalhe muito pequeno ao longo da partida, bobeira. Não, não tem muita, muita quem culpar, assim. Foi lances finais que decidiram a partida.
1: É, essa partida aí teve, para mim, o, a marcação, de fato, foi uma diferença, mas principalmente o Gober na cobertura. Se você observar como ele marcou e, e ele dá um... Aí o, o Harden ficou sem tanta opção de dar a layup para capela e para todo mundo, para qualquer um que pula um pouquinho no Houston, fazer 20, 15 pontos no jogo. O jogo foi muito mais duro e foi o tempo todo, troca de liderança, um time chegando perto do outro, não desgarrou muito, né, fora o começo do Harden que foi péssimo, o jogo todo foi, foi muito equilibrado.
2: É aquele negócio, o Gobert, ele precisa de um companheiro. A gente já viu que Favors e Gobert não conseguem jogar juntos. Conseguem jogar juntos, mas o time não fica tão bem organizado com os dois juntos. O Favors já tá entrando numa fase onde ele vem melhor vindo do banco do que começando como titular. Esse desempenho dele, né, esse que foi o melhor desempenho da série como um todo, mostra que o, o Jazz precisa procurar, além de um PG, precisa procurar um PF pra poder organizar o time. Eu tenho uma sugestão pra você, cara. Cristiano Felício. <risos> Pô, não, mas vou te falar. Ele pode ser uma solução barata. Claro, sem
0: dúvida. No jogo 4, foi como se fosse o jogo 3 com ajustes. Sim. Destaques aí pro CP3 e J. Crowder e Rick Rubio. É, Mog, quais foram as suas impressões? Então,
2: esse jogo foi aquele assim, o Jazz começou tão bem quanto o jogo 3 e aí todo mundo teve a esperança, mas ficou ao mesmo tempo de, caraca, pode acontecer o que aconteceu no, no jogo anterior. Tanto é que o Jazz perdeu o segundo e o terceiro quarto. E começou o último quarto... Vieram muito embalado Vieram com A gente vai ganhar essa merda O Houston esboçou Alguma reação Mas o Jazz Respondeu na hora E pelo fato do Jazz Ter respondido na hora O Houston Meio que Largou de mão assim Eles tentaram ainda Ficaram insistindo Na bola de 3 Inclusive o Houston Conseguiu fazer As 13 ou 15 Últimas Bolas chutadas Pelo Houston Foram todas Da linha de 3 Aonde eles erraram Todas
0: Eu não lembro Se foi nesse jogo Que o Capela se machucou Mas ele teve Uma performance bem é, aquém do normal e a gente teve aquela situação né embora o Harden tenha ido melhor que no primeiro jogo o banco do Rockets fez apenas 5 pontos, ou seja, diminuíram bem a performance do
1: banco eu tenho a acrescentar ó, que o que o Mogli falou sobre a atmosfera em Salt Lake City nesse dia cara o ginásio estava enlouquecido parecia que eles estavam ganhando a série e estavam para fechar a galera estava realmente incentivando você via o time vibrando muito eu acho que isso fez a, a diferença no jogo. O Houston, para mim, entrou achando que já ganhou. Sim. E o Jazz, muito pelo contrário, cara, os caras entraram com uma energia, pois eles devem ter feito igual o, os jogadores de futebol fazem no Brasil, levar um vídeo da família, alguma coisa assim, cara, porque os caras entraram mordendo, e isso foi
2: decisivo na partida. Eles entraram com aquele famoso Not in My House, né? Exato, exatamente.
0: No jogo 5, nós tivemos 100 a 93, fechando a série com 26 pontos de James Harden e duplo, grupo do Clint Capela. A gente teve uma
2: performance meio limitada do, do Jazz. Então, cara, esses números, eles escondem um pouco do que aconteceu nesse jogo. Porque esse jogo, ele foi muito parecido com o jogo 3 e o jogo 4. Foi um jogo brigado, um jogo pau a pau o tempo todo. Só que no último quarto, aonde o Jazz abriu uma diferença e tinha que administrar. Só que a porra da vontade de chutar de três que os times da NBA tem atualmente, ferraram com o Jazz. O Jazz já tava errando alguns lances, o Donovan Mitchell teve dois turnovers, então isso já automaticamente tirou a estabilidade dele, e logo em seguida desses dois turnovers, você teve um chute de três que tava aberto pro Rubio, e o Rubio, ele erra, mas ele erra muito feiamente. Era uma bola que era só você fazer uma bola de dois, foi num contra-ataque, se eu não me engano, e e o Jazz quis fazer uma, uma cesta de três. Errou. Foi assim, sabe aquele erro que não é o fundamental pra acabar a partida, mas é aquele erro que desanima a equipe?
1: E eu acho que foi decisivo, Magno, porque o Jazz não tava mal na partida, cara. O Jazz tava até consistente, mas dali pra frente você pode ver que foi ladeira abaixo, cara, e não conseguiram Exato, recuperar. exato.
2: E aí você tem um lance com o Gobert, que assim, o Gobert fez tudo certinho, só que o Harden, ele teve o timing perfeito. O Gobert ia dar uma cravada que ia Levantar a moral do Jazz, mas o Harden deu aquela esticada de mão e deu aquele tapinha que porra, tirou a bola. E depois desse momento, o Houston meio que abriu uma pequena vantagemzinha e, não, e o Jazz não conseguiu retomar a liderança. Utah Jazz
1: 2019, 2020, tamo aí.
2: <risos>
0: <risos> Valeu,
1: tchau, tchau.